0: Hier ja, der Erweckt-Leben-Podcast, Glaubensimpulse mit Tiefgang und heute geht es wirklich tief, denn wir reden über ein Thema, das aktueller nicht sein könnte in unserer Zeit. Wir reden über diesen spannenden ähm, Begriff FOMO, es ist ein Modewort, the fear of missing out die Angst, etwas zu verpassen. Und man kann wirklich buchstäblich sagen, die FOMO geht um. Überall ähm, nehmen Leute diesen Begriff in den Mund, um etwas auszudrücken. Ein gesellschaftliches Phänomen, das gerade eben durch Social Media, durch den technologischen Fortschritt, in dem wir uns befinden, ähm, in dem dieses Phänomen eben enorm greift. So dieses Gefühl, etwas zu verpassen, nicht abgehängt zu werden, am Ball zu bleiben und äh, dieses ewige Gefühl von Andere überholen mich, ich komme nicht mehr mit und so weiter, das ist eben ein Gefühl, das viele Menschen haben. So ganz spannend ist es, es ist es ähm, erfunden worden letztendlich ähm, von einem Mann namens, namens Patrick McGuinness, das ist äh, so ein Podcaster aus den USA, aus New York und der hat dieses Phänomen schon vor Jahren einfach festgestellt und wollte irgendeinen Begriff dafür finden. Und so kam man eben auf diese Abkürzung FOMO, Fear of Missing Out. Und das ist aber eigentlich ein Phänomen, das es schon immer gibt. Also es ist nicht was, was jetzt nur die letzten Jahre entstanden ist. Ähm, es gab es schon vorher, es gibt es schon immer. Ne? Stell dir mal vor, du ähm, bist abends äh, in deinem Bett und freust dich eigentlich, dass du äh, müde vom Arbeitstag endlich einschlafen kannst und dann bing, kommt eine Nachricht rein und ähm, du drückst auf den Button und du siehst plötzlich, eine Party ist im Gange, bei der du nicht dabei bist. Also irgendein Freund postet ein Bildchen, sagt, wow, ist absolut cool hier, du musst kommen. ja Und dann haben die da eine tolle Party, haben viel Spaß, viel Gelächter. Und da greift so tief, es ist wie ein Schlag in die Magengegend, ja? äh, so ein Tiefschlag greift diese FOMO an. So dieses Gefühl, ich bin nicht dabei. Ich bin bei der Party nicht dabei. So das gab es ja schon immer. ja Und ähm, das ist ja was Urmenschliches, dass man nicht ausgeschlossen sein möchte und äh, dass man eben dabei sein will. Und äh, dort, wo gerade der Trend ist, dort, wo es abgeht, äh, dass man da mitziehen will. Ja, es gab ja auch schon in der Geschichte diese, diese Phasen von Goldrausch, ja, so in zum Beispiel Kalifornien, wo dann wirklich viele Menschen Gold gefunden hatten und du, du siehst die dann, wie sie reich geworden sind und wie sie sich neu anziehen und das hat natürlich einen Sogeffekt, dass man wirklich... In der Zeit wahrscheinlich reicher wurde, indem man Schaufeln verkauft hat, ja? weil die Leute, die Massen, die da hingeströmt sind, um ähm, Gold zu suchen, haben natürlich Schaufeln und Sieb gebraucht ne? und das, die, die sind wahrscheinlich am allermeisten reich geworden, die das dann verkauft haben. Aber das hat halt immer so einen Sogeffekt. Und äh, vieles, was da passiert, ist auch völlig irrational. Also, es hat dann auch keine äh, Also, es ist einfach nicht mehr normal, auch, ja, was, was da passiert, was da Leute, zu was die fähig sind, aus der Angst heraus etwas zu verpassen, was sie da tun können. Und ähm, ja, in der heutigen Zeit haben wir eben diese Technologie, diesen technologischen Fortschritt. Und das hat natürlich jetzt das Thema nochmal so richtig aufs Tablett gebracht, weil. Ähm, durch äh, die Smartphones ist klebt das sozusagen jeden Moment an uns dran. Also wir bekommen so viel Informationen, die FOMO-Wellen in uns auslösen können. Ja? Also irgendwas, was wir mitkriegen, wo wir noch nichts davon gehört haben und wir denken, wir müssen jetzt da auch wieder rein oder ich muss einen gewissen Algorithmus speisen bei Instagram oder auf anderen Netzwerken. Und ähm, ich will einfach dadurch, dass die Informationen die ganze Zeit kommen, eben nichts verpassen und guck eben dann ständig auf dieses Ding, ja. Und es klebt an mir dran, es ist wie mit mir verwachsen, also die Technologie ist ja fast schon, ja, eingebaut in den Menschen, ja, ähm, und das ist halt was, was es uns unglaublich schwer macht, dieser FOMO zu widerstehen. Ähm, Zusätzlich kommt noch die, der Aspekt dazu, dass eben die ganzen Optionen erst überhaupt wie auf dem Präsentiertelefon liegen. Also wir können ja in Sekunden schnell herausbekommen, wo es die nächste Veranstaltung zum Beispiel gibt, wenn nicht gerade Corona-Shutdown ähm, ist. So war es zumindest die letzten Jahre. Da ist ja immer irgendwo eine Veranstaltung, zu der man gehen könnte. Ja, irgendwas, was abgeht, irgendeine eine, eine Botschaft, die man hören könnte, irgendein ähm, Clip, den man angucken könnte. Es sind einfach unglaublich viele News, unglaublich viele Optionen, wo ich gar nicht die Möglichkeit habe, das ganze Buffet zu genießen. Also, ich muss letztendlich entscheiden, was ich dann jetzt esse und bin gerade wie so einem reichgedeckten. Hochzeitsbuffet eben in so einer komischen Zwickmühle, so ich habe halt nur einen Magen, ja, ich, ich kann nicht alles essen und dann, was, was mache ich dann? Ich, ich schnapp mir den Teller und hol mir von allem so ein bisschen und habe dann irgendwie nachher so eine ganz komische Mischung im Bauch. Ich weiß nicht, ob es dir auch schon mal so ging, ja, dann, dann sitzt du da und denkst, jetzt habe ich irgendwie alles, aber irgendwie gar nichts gegessen. Und äh, es fühlt sich nicht gut an in der Magengegend. Und genauso wenig fühlt sich es gut an in der Magengegend, wenn wir zu viele Optionen in dieser Welt und in dieser Zeit versuchen, in unser Leben zu integrieren, weil es nicht geht. Ja? Wir haben nur ein Leben. Und das löst eben unglaublichen Stress aus. Es löst auch Selbstzweifel aus. Weil wenn wir andere sehen, die erfolgreicher sind, wenn wir uns da auch vergleichen ja. Und das geht natürlich super gut im Social-Media-Bereich. Ne? Dann kommen auch Selbstzweifel. Hey, habe ich die richtigen Entscheidungen getroffen? Hätte ich nicht schon früher loslegen müssen? Oh, jetzt macht's der andere. Und das ist enorm, was da in der Seele abgeht. Es gibt sogar Studien, dass Social Media, das war damals auch bei Facebook, wurde das festgestellt, dass das Menschen tatsächlich leicht depressiv machen kann. Ja, also auch wenn du jetzt nicht grundsätzlich an dieser Krankheit Depressionen leidest, sondern das ist einfach Menschen auch wirklich bedrückt. Weil du siehst ja immer, sobald du da durchscrollst, irgendjemand, der etwas tut oder macht oder postet oder irgendwie aussieht und, und ein Teil von deinem Traum zeigt, den du gerade noch nicht erreicht hast. Ja? Also Beispiel der postet einer ist gerade in Neuseeland und macht da eine Reise mit Backpack durchs Land und oh, hey, das wollte ich auch schon immer mal machen, oder? Und dann heißt es, okay, da lebt ein Teil, jemand ein Teil meines Traums, den ich gerade nicht leben kann, weil ich momentan vielleicht überhaupt nicht nach Neuseeland komme. Ja, oder jemand anderes, äh, keine Ahnung, äh, postet da, äh, von, von, von einer, einer Ausbildung oder Fortbildung, die er jetzt abgeschlossen hat. Und du wusstest nicht mal, dass es so eine Fortbildung überhaupt gibt. So, in dem Moment weißt du es, dass es diese Option gibt und schon könnte dich FOMO treffen. Hey, hätte ich auch machen können oder soll ich das vielleicht auch machen? Oder da ist in, in einer, der ständig im Fitnessstudio abhängt und einen super durchgestylten Körper hat und, und postet eben diesen Körper in, ähm, in, in die Netzwerke und dann siehst du ja, eigentlich sollte ich auch mehr ins Fitnessstudio gehen, ich habe sogar ein Abonnement, aber ich habe es schleifen lassen also du ist immer irgendjemand, der einen Teil, also zumindest einen kleinen Teil deines Lebenstraumes lebt und auch wenn es nur scheinbar ist es ist ja immer nur eine Fassade, wir posten natürlich auch immer nur die schönen Dinge ne wir posten selten mal, dass wir einen schlechten Tag hatten. Wir posten selten mal, äh, dass wir vielleicht gerade miserabel aussehen. Ja, das kommt ja nicht. Also es ist echt auch so eine Scheinwelt, ne? klar. Ist uns allen klar. Aber der Punkt ist, ähm, es macht was mit uns. Wir sehen jemanden, der einen Teil unseres Traumes lebt. Und das erinnert uns in dem Moment daran, Mist, ich müsste doch jetzt eigentlich meine Träume erfüllen und und, und, und du, du bekommst einen Selbstzweifel, dass du einfach versagst in deinem Leben, dass du es nicht schaffst, deinen Traum zu leben. Und es ist eh eine, ein Zeitgeist ähm, ein Thema unseres Zeitgeistes: Lebe deinen Traum. Ne? Das ist so stark. Ähm, ich erinnere mich so die ersten Jahre es war so um die Jahrtausendwende, da kamen ja so diese Casting-Shows auf, ich glaube die erste war wirklich Deutschland sucht den Superstar damals, dann kamen Popstars und solche Dinge, ne? und äh, Germany's Next Topmodel und all diese Shows und es war interessant, wenn du diese Jury, die da immer sitzt und die ja so die Experten darstellen, als würden die so über das Leben Bescheid wissen, ja, ähm, so haben die sich ja immer, oder so stellen die sich ja dann auch immer da. ähm was, was war ein Satz, wo da immer gefallen ist, das ist mir mega aufgefallen damals, das war der Satz, hey, hör nicht auf das, was die Leute sagen, ja, wenn du jetzt Musiker werden willst, wenn du Sängerin werden willst, sonst was, sondern hör auf dein Herz, geh deiner Leidenschaft nach, lebe deinen Traum, so das war wie so ein, fast wie so ein Mantra, lebe deinen Traum, das ist überhaupt in der Postmoderne, ähm, ein Satz, der da überhaupt erst aufgekommen ist. Ja, also wenn du den Titanic-Film zum Beispiel von 1997 anguckst, ist das auch so ein, so ein Satz, der da fällt, in der Art und Weise vielleicht ein bisschen anders formuliert. Ne? Ähm, das war damals so ein Film, der das auch repräsentiert hat. Ne? Dass du: ich mache, was ich will. Ja? Und ich lebe meinen Traum. Ich muss nicht den Konventionen dieser Gesellschaft unterliegen. Ja? Das ist ja dann ähm, in diesem Film Titanic ja diese Figur, dieser junge Mann, der das verkörpert, diese Freiheit, seinen eigenen Traum leben zu können und auf der anderen Seite ist eben die im engen Korsett Gefangene, die sich ja in ihn dann verliebt oder die verlieben sich ineinander und dann bringt er ihr ja letztendlich bei, hey, lebe deinen Traum, brich aus aus dem Korsett, ja, geh deinem Herz nach und, und sei einfach, wer du sein möchtest. Und da ist ja viel Wahrheit dran, ist ja auch eine Befreiung, ja, die die Postmoderne da ja letztendlich auch gebracht hat. Aber der Punkt ist auch, es gibt eine Schattenseite von diesem Ding, nämlich es kann ein extremer Druck werden. Ja? Fast ein unerfülltes Uner, ein unerf Ding, also ich kriege eigentlich nie die Lösung, weil ich eigentlich nie ganz meinen Traum leben kann. Ja? Und auch die, die das sagen, wenn du dann ehrlich mit denen redest, dann sagen die, naja gut, ganz ehrlich, auf der anderen Seite, ich bin jetzt zwar hier erfolgreich, auf der anderen Seite fehlt mir aber etwas, was ich mir sehr, sehr, sehr sehnlich wünschen würde. Vor ein paar Jahren habe ich mal so die Doku gesehen über die Boyband der 90er, ja, Take That, mit ne? Robbie Williams damals noch mit dabei, so diese fünf Jungs, die wirklich... Ähm, astronomischen Erfolg hatten äh, in ihren Teenie schon mit diesen äh, Schmuse die die hatten ne? und das das sind ja alle Mädels in meiner Klasse sind ja voll äh, Take That Fan gewesen und ähm, es war ja eine krasse Zeit und die sind ja dann älter geworden sind ja heute ähm, deutlich älter als ich zumindest ähm. Sind dann auch, haben Solo-Karrieren gestartet, während einer natürlich mega rausgestochen ist, der so als erstes aus dieser Band da ausgebrochen war, nämlich der Robbie Williams. Ne? Und der hat ja so eine Solo-Karriere gehabt dann auch, wo wirklich äh, krass war, also hat einen enormen Erfolg gehabt, viele Jahre. Und dann war das eben in einem, äh, in, war eben die, in dieser Doku, ähm, war eben die Band so dargestellt, bevor sie wieder so ein Comeback feiern wollte. Nämlich die restlichen vier wollten einfach wieder starten mit Take That. Ist auch schon wieder einige Jahre her. Und zu dem Zeitpunkt waren die gar nicht mehr bekannt. Also kein Mensch kannte die mehr. Es war äh, out. Ne? Und Robbie Williams war halt zu dem Zeitpunkt mega bekannt. Und ähm, dann siehst du halt in dieser Doku, und das, das ist einfach ein Satz gewesen, der ist mir so hängen geblieben wie die vier so interviewt werden und ähm, so eine ganz starke Wehmut auf ihnen liegt, so nach dem Motto hey, wir haben es irgendwie nicht gepackt ne? und äh, wir würden ja gerne wieder, Klammer auf, die wurden danach auch wieder enorm erfolgreich ähm, ich kenne mich jetzt nicht so aus in der Musikszene, aber die haben da schon mal einige krasse Hits da nochmal gehabt danach, also das kam dann ja auch wieder, aber zu dem Zeitpunkt war echt eine Wehmut auf den Mensch, wir haben unseren Lebenstraum irgendwie verpasst ja, wir hatten es nur kurz, kurze Jahre, haben da Exzesse gefeiert, aber dann haben wir, es ist es uns entglitten und jetzt stehen wir da und einer aus der Runde, der damals nämlich ausgestiegen ist, der hat Erfolg. Und du hast gesehen, wie sie so neidisch oder, oder traurig darüber sind, dass der hat jetzt Erfolg und wir haben es nicht. Und dann in der nächsten Szene siehst du Robbie Williams, wie er da in Hollywood irgendwie in so einem Studio sitzt und auch interviewt wird zu der ganzen Geschichte und er wird gefragt, ja, wie es ihm denn mit dem Ganzen geht. Ne? Und ähm, klar, die hatten sich auch gegenseitig verletzt. Da gab es da äh, zwischenmenschliche Schwierigkeiten. Das ist auch alles ein bisschen das Thema. Aber dann sagt er so einen Satz und das war einfach krass. Er sagt, ja, ich hatte letzte Jahre wirklich viel Glück und viel Erfolg in dem, was ich tue. Konnte viele Millionen Platten verkaufen. Aber ich würde sofort tauschen mit dem, was die anderen haben. ja, Und er hat speziell auf einen hingewiesen, der so sein so Hauptkonkurrent auch immer war, so ein bisschen der Leadsänger, der auch viele Songs geschrieben hat. Ich kenne jetzt seinen Namen nicht, aber weil der hatte nämlich Familie. So, und, und Robbie Williams sagt so: Hey, ich würde sofort tauschen, weil das ist das, was ich nicht habe. Zu dem damaligen Zeitpunkt hatte er das nicht. Und daran siehst du es doch schon wieder. Du wirst nie an den Punkt kommen, wo du etwas wo du Erfolg hast mit dem, was du tust, ohne dass du in irgendeinem Bereich wieder ein Bedürfnis hast, was nicht erfüllt ist. Das wird in diesem Leben immer so sein. Und ähm, Wobei ich vielleicht sagen muss, es wird nicht immer so sein, wenn wir nicht lernen, dort, wo wir stehen, mit dem, was wir haben, in der Zufriedenheit zu sein und in Frieden zu sein. Ich glaube, das ist der Punkt. Und das ist auch eine große Kunst, da hinzukommen. Ähm, aber... Du kannst die tollsten Stars nehmen. Guck mal, wel wel welchen Hollywood-Star ja, würdest du als glücklich bezeichnen? Ja, vielleicht gibt es die. Ja. Aber offensichtlich ist es das ja nicht, dass du deinen Traum komplett ausleben kannst, vielleicht noch die nötigen finanziellen Ressourcen dabei rausspringen und dass dich das jetzt glücklich machen würde. Es ist ja nicht so. Ganz im Gegenteil. Oft haben die Leute ja große Probleme, mit diesem Erfolg umzugehen. Und oft fehlt es ja an echten Freunden, weil ja alle wollen dann immer ja was von denen. Du ne? willst dann ein Freund sein, weil du bist halt erfolgreich. Wir wollen alle ein Stück haben von den Brotkrumen, die vom Tisch fallen. Und das ist kein schönes Leben. Ja? So, The Fear of Missing Out ist einfach auch auf einer Lüge basiert, nämlich auf der Lüge, dass wir glücklich wären dann, wenn wir unseren Traum komplett leben könnten. Das macht uns ja gar nicht so glücklich. Und vielleicht muss diese Generation lernen, das mal rumzudrehen. Nicht zu sagen, lebe deinen Traum, ist unser Leitparadigma, sondern lebe den Traum Gottes für dein Leben. Es ist was komplett anderes, wo wir sagen, wir sind Teil seines Traums. Das, was er tun will in dieser Welt, das ist sein Traum und ich bin Teil davon. Das ist was ganz anderes, weil wir nicht so im Mittelpunkt stehen und weil wir nicht so die Bürde auf uns tragen, dass wir aus unserem Leben das Allerallerbeste und Wertvollste machen müssen, sondern da kommt die Würde und der Wert von Gott, der einen Traum hat für uns, der uns geschaffen hat und wo wir Teil von etwas Größerem sind, von etwas Größerem als uns selbst. Also ich glaube, dass da eine große Erlösung auch drin liegt, dass wir dieses, diesen Satz über uns, wir müssen... Also wir werden dann glücklich, wenn wir unseren Traum leben, ähm, wenn wir den rumdrehen und sagen, nein, ich will den Traum Gottes leben für mein Leben. Und das auch rausfinden, wie er mich gemeint hat, rausfinden, was er für einen Auftrag für mich hat. Da ist schon mal sehr, sehr viel Erlösung drin. So, die Sache mit dem Lebenstraum ist eines, was diese FOMO-Gefühle in uns antriggern. Ja? Also das ist die eine Seite. Und die andere ist auch, dass es uns im Alltag stresst. Ja? Also da sitzt du da mit einem Smartphone und du merkst einfach, ähm, ähm, da kommt eine Botschaft rein, aber eigentlich sitzt du gerade mit Freunden am Tisch und ihr habt eine gute Zeit und du musst jetzt diese Nachricht beantworten. Also das heißt, es. Also ich merke das auch in der Familie. Ja? Die Kinder äh, gucken mich an und ich bin gerade in meinen Gedanken völlig bei dem, was gerade reinkam, ähm, es ist, es hat so diese Wirkung, dass es uns von den Verbindungen mit den Menschen, mit denen wir leben, die eng sind, ja, immer wieder diese Verbindungen stört. Also es ist einfach ein Störfaktor für menschliche Beziehung. Ja. Das ist das eine. Um, wenn ich dann denke, jetzt muss ich da drauf eingehen, weil ich will ja nichts verpassen, ich muss da jetzt sofort, ne, und dann aber auch den Moment zu genießen fällt schwer, weil ja in jedem Moment ich eigentlich in, wie unter so einem Dauerdruck bin, so, ich müsste doch aber jetzt wieder posten, weil wenn ich jetzt heute nicht poste, dann gibt es wieder Schwierigkeiten mit, ähm, mit dem Algorithmus und ich rutsch wieder runter in der Skala, gut, viele von euch seid, ihr seid vielleicht gar nicht aktiv im Social Media, das kann ja auch, können auch andere Bereiche sein, ähm, es ist wirklich, wir können den Moment nicht genießen. Ja, Also wenn du, jetzt, ähm, wenn du jetzt irgendwo ein Ziel hast, auch im Beruf oder im Sport oder sonst wo, ja, und du hast das Ziel noch nicht erreicht, ähm, kannst du denn auch den Moment genießen, auf dem Weg dorthin kannst du den Moment selbst genießen oder zum Beispiel, wenn du, wenn du gar nicht die Ambition hast und einfach nur so ein Gesundheitssportler bist und gern joggen gehst ja und du hast da vielleicht auch wieder dir ein Ziel gesteckt oder willst da auch irgendwie das nicht verpassen, fit zu sein und ähm, hey, kannst du denn den Tag, wo du joggen gehst, die Sekunden, die Minuten, kannst du den Moment noch genießen, dass du draußen in der Luft bist, das Laufen an sich, das, das sich Bewegen selbst, ist das noch Genuss für dich? Oder ist es dann schon wieder der Druck, irgendwas erreichen zu müssen? Ja, ich denke, dass es in vielerlei Hinsicht schwierig ist und gen generell auch andere Ziele, die wir haben im Leben, vielleicht gute Ziele, die wir haben. Hey, die Furcht, etwas zu verpassen, bringt uns dazu, wir vergleichen uns mit anderen und wir wir machen ständig so einen Gegencheck. Also so, hey, der hat jetzt das erreicht, der macht jetzt das und irgendwie sind unsere Ziele dann die richtigen und, und das ist irgendwie so, so die Gefahr, dass ich am Ende ganz viele Ziele habe und mir alles irgendwie vorstellen kann und vielleicht denke, das sollte ich vielleicht auch oder das sollte ich vielleicht auch tun, das müsste ich auch mal machen, dass ich am Ende eigentlich meine eigenen wirklich wahren Ziele verpasse. So, das sind so die typischen Reaktionen oder Symptome, die dann bei The Fear of Missing Out eben in unserem Leben einhaken. So bei Instagram habe ich ja so eine Fotostrecke gepostet. Falls du dort bist, kannst du das dir auch mal zücken. Ähm, da habe ich das nochmal so ein bisschen äh, aufgemacht. So fünf Punkte, wie wir da vielleicht jetzt weitergehen könnten. Was, ist, was hilft uns jetzt mit dieser Furcht umzugehen? Und die erste Punkt ist wirklich die Wahrnehmung. Ja? Ich glaube, im ersten Schritt ist es wichtig, dass wir erstmal spüren, dass diese Angst da ist ja? und auch diese Anzeichen, die Symptome wahrnehmen können. Ich glaube, wenn wir das nicht können, gehen wir einfach nur weiter, wir laufen einfach nur weiter. Also ich glaube, es ist gut in unserer Zeit zu mal in sich richtig rein zu spüren und zu verstehen, jawohl, ich bin jetzt wirklich unter Druck, deswegen, weil ich diesen Post gesehen habe oder weil der und der das geschafft hat und so weiter. Dass ich das mal spüre. Und das auch mal zulasse, ja, dass ich nicht wieder gleich das wäre Punkt zwei. Ähm, leugne. Ja? So, ähm, dass ich mein Einverständnis dazu gebe und sage, jawohl, so ist es. Ja? Ich bin tatsächlich unter der Furcht, etwas zu verpassen geraten und das merke ich so richtig in der Magengegend. Das haut mich runter, das zieht mich runter im Alltag, ich komme so richtig unter Druck. Und das mal einzugestehen, weil was ganz, was so viele machen, ist halt, ja, guck mal die da, die großen Influencer da auf Instagram, guck mal die in der, Poli äh, in der Politik oder sonst wo, diese Leute, die auf dem Podium stehen, die haben ja das Problem, ne, und ganz ehrlich, das Problem haben nicht nur die, ja. Das ist ein Generationenproblem. Also wir in dieser Generation haben das Problem. Es gibt natürlich Leute, die, die das schon ganz anders fühlen oder die da vielleicht frei davon sind. Aber ich glaube schon, dass sehr, sehr viele Menschen ähm, einfach damit äh, zu kämpfen haben. Und das ist wichtig einzugestehen. Ja, und dann kommt dir eigentlich die große Frage, und die möchte ich dir hier auch stellen. Ähm, was sagt dir denn die Angst? Also mir geht es immer so, wenn es um Ängste geht, vielleicht hast du auch meinen Podcast über die Grundängste schon gehört, ähm, Ängste sind vielleicht kein guter Ratgeber, aber sie sind zumindest eine gute Informationsquelle. Also ich würde nicht sagen, Angst ist was ganz Tolles, weil ähm, dann, wenn ich der Angst folge, dann treffe ich eigentlich schlechte Entscheidungen. Ne? Das ist ja bei FOMO auch so. Ähm. Ich würde sagen, Angst ist ein Informationsgeber und ich kann durch die Angst, wenn ich mal drauf höre, was sie mir zu sagen hat, auf ganz geniale Gedanken kommen und auch eine gute Richtung kriegen. Das muss ich allerdings tun. Und deshalb ähm, würde ich den dritten Punkt empfehlen, nämlich, dass ich mal aussteige, bewusst aussteige aus dem ewigen Wettrennen, vielleicht sogar mal so eine Social-Media-Pause einlege um mir bewusst die Frage zu stellen, und das kann ich mal nur, wenn ich mal wirklich bewusst raustrete, mich mal beobachte von außen und sage, hey, was sagt mir eigentlich diese Angst? Ja, was sagt mir das? Was, was spricht sie sozusagen? ja Und ähm, das wäre nämlich dann die Überleitung zum vierten Punkt, nämlich, dass es vielleicht Fragen aufreißt, die wirklich bedeutsam sind, Sinnperspektiven öffnet. Hey, was ist, um, um was geht es eigentlich in meinem Leben? Was sind denn, was ist denn der Sinn und der Zweck meines Daseins? Und diese Fragen sind dann gut. Ne? Und da werden die Fragen zum Beispiel: Hey, was ist wesentlich? Ja. Und was sind meine wahren Bedürfnisse? Das sind so typische Fragen, die echt gut sind, weil die bringen dich weiter ist es wirklich wichtig, dass ich das jetzt tue? Ist es wirklich wichtig, dass ich auch diese Backpacker-Tour nach Neuseeland mache? Oder was genau suche ich dort eigentlich? Was, was fehlt mir gerade, ähm, dass ich vielleicht die Sehnsucht habe, dorthin zu reisen? Und da komme ich möglicherweise auf ganz andere Punkte. Ich brauche eigentlich gar nicht Neuseeland. Ja, ich kann da trotzdem hinreisen, aber ich brauche das gar nicht. Sondern vielleicht ist es einfach, hey, ich, mir fehlt gerade ein bisschen das Abenteuer. Ja? Und ähm, und dann kannst du dir die Fragen stellen, ja wie, warum und wie bist du gebaut und wo, wo kannst du den Abenteuer haben und was, vielleicht ist auch mal dran, mal einen riskanten Schritt zu gehen auf ein gewisses Feld oder was. Also du kannst möglicherweise auf ganz, ganz tolle Punkte, ähm, die, die, die dir vieles zeigen können und die dich auch leiten können, wenn du dir eben die Frage stellst, was dir die Angst sagt oder was dieses Gefühl dir sagt. Also letztendlich steht hinter FOMO, das war so ein Vortrag von einem Typ, ähm, der darüber auch geredet hat, das fand ich super, der hat gesagt, ähm, eigentlich stehen dahinter auch diese typischen, tiefen Fragen wie, hey, wie wird man sich an mich erinnern, wenn ich mal nicht mehr da bin, als Mensch? Ja, was macht mich denn eigentlich besonders? Und letztendlich die Frage nach meinem Wert auch, hey, bin ich geliebt? Bin ich bedeutsam in dieser Welt? Und das zuzulassen, dass FOMO mich letztendlich, wenn ich drauf höre, ähm, zu diesen Fragen führt, das finde ich total hilfreich. Das ist eben der vierte Punkt für mich hier. Also, es öffnet Sinnperspektiven, wenn ich mich auf diese Fragen auch einlasse. Und dann kann FOMO... Ne, das ist <lacht> Gefühl von FOMO, diese Wellen von FOMO eben mich äh, zu wesentlichen Fragen führen und mit diesen wesentlichen Fragen kann ich arbeiten. Ich könnte da auch zum Beispiel jemanden anderes mal fragen, ob er mir da hilft, so, so als Spiegel, ähm, wo man das ja mal durchgeht miteinander. Es könnte ein Coach sein, könnte ein Freund sein. man muss sagen: Hey, das wäre doch mal cool, drüber zu reden. Ähm, und ich glaube, dass die, also ich erlebe das oft eben in Coachings, dass ich Leute habe, die da ja stecken, ja. Und ähm, ich merke, was das Gutes bewirkt in ihnen. Ja, weil sie kommen wirklich zu den wesentlichen Punkten. Das wäre nämlich bei mir dann äh, das Letzte, der Punkt 5. Sie kommen eigentlich dann auch an ihre Ressourcen. Sie, sie, ähm, sie erkennen, hey, das ist ja eigentlich gar nicht, was ich bin. Ähm, sondern ich bin ja, ich habe ja was ganz anderes in meinem Leben. Ich trage ja was ganz anderes. Ich habe Gaben und Talente. Und äh, die liegen in einem bestimmten Bereich und das, was ich da sehe und was ich vielleicht nicht verpassen will, das ist ja gar, das bin ja gar nicht ich. Ja? Und sie kommen zurück zu ihren Ressourcen. Und da liebe ich ja auch die Frage, ähm, die habe ich sicher schon öfter gestellt und werde sie noch öfter stellen. Hey, worin bist du eigentlich ein Geschenk für die Menschheit? Und das Schöne an dieser Frage ist, wo bist du ein Geschenk für die Menschheit, ist, dass es nicht nur darum geht, dass du eine Gabe hast, die dich einzigartig macht, sondern dass du eine Gabe hast, die dafür da ist, diese Menschheit zu segnen. Da ist ein Sinn dahinter. Da ist ein Zweck dahinter. Und, dies, und, und das bringt dich mehr weg, auch nur von dir, hin, wie kannst du ein Segen für andere sein. Und das halte ich für einen ganz entscheidenden Schlüssel an der Stelle, denn am Ende kommen wir natürlich zu dem Punkt, was ist wesentlich, hey, es ist wesentlich, ist die Liebe. Dass ich im Leben lieben lernen möchte. Ja? Dass ich äh, Menschen liebe. Das ist die zentrale Aufgabe unseres Daseins. Ja? Und wenn das unser Ziel ist, hey, wo, bin, wo kann ich ein Geschenk sein für Menschen? Wo bin ich jemand, der Liebe in die Welt trägt? Und wie trage ich die Liebe in die Welt? Was habe ich zu geben für andere? Was kann ich gut? Und wo fließt die Liebe Gottes sozusagen durch mich zu anderen Menschen? Wenn ich mich darauf fokussiere, dann wird die FOMO, die Angst, was zu verpassen, eigentlich relativ unbedeutsam. Weil ich denke, naja, ich, ich habe das, was ich habe. Gott hat mir Dinge gegeben, er hat mir Türen geöffnet. Und das ist das, was ich als wesentlich betrachte. Dass ich Menschen, die Gott mir vor die Füße legt sozusagen, denen ich begegne, dass ich die segnen kann mit dem, was ich habe. Und das ist eben, was die Bibel sagt. Die Liebe vertreibt alle Furcht. Und ich bin mir sicher dass die Liebe auch FOMO vertreiben kann. Also sicherlich werden wir es immer wieder spüren. Das ist auch kein Problem, weil dann können wir ja sagen, okay, was sagt mir das? Was sagt mir das? Äh, <lacht> ich brauche ja keine Angst mehr vor der Angst haben. Ja? Ich kann ja daran mit, mit, mich des, diesen Fragen widerstellen. Ich werde mich auch in Zukunft, das ist mir völlig klar, diesen Fragen immer wieder stellen. Aber für mich persönlich hat es so viel Mehrwert gegeben, diese Frage zu stellen eben, wo bin, ich, wo bin ich ein Geschenk für die Menschheit, was bedeutet das auch und, und dann auch für mich die Antwort zu empfangen, hey, das ist bedeutsam, was ich zu geben habe und die Masse ist nicht entscheidend, wie viele das mitkriegen, sondern einfach der Moment, dass ein anderer Mensch davon gesegnet ist, von dem, was ich habe oder was ich tue oder wie ich bin und Übrigens auch meine nächsten Menschen, das sind die, mit denen ich lebe, meine Familie, meine Freunde, ähm, als allererstes, oder? Das ist bedeutsam und diese Bedeutsamkeit zu spüren, auch von Gott her, das ist freisetzend an der Stelle. Also Liebe vertreibt die Furcht. Sobald du in, diesem, in dieser FOMO-Welle gefangen bist und dir dann vielleicht dich den Fragen stellst, dann gehe in diese Fragen, was bedeutet für mich lieben zu lernen? Was bedeutet für mich das, dem Wesentlichen nachzugehen? Und was auch hilft natürlich, klar, ist die Ewigkeitsperspektive. Ich meine, wenn wir unser Leben dann aus der Vogelperspektive betrachten, wenn wir mal so Abstand nehmen, sagen, okay, wo, wofür möchte ich wirklich bekannt sein am Ende? Was ist das, was man, woran man sich wirklich erinnern soll in alle Ewigkeit? Ja, wir haben ja als Christen die Ewigkeitsperspektive. Dann bin ich in Sphären der Gedanken, wo mich total frei machen von FOMO, merke ich da, das tut mir so gut und ich, ich merke, dass es ganz viel Tolles sogar auslöst, also ähm, ich kann ja hier ganz offen zugeben, dass ich das Phänomen FOMO mehr als nur kenne, ja, ich bin da zum einen nicht davor gefeit und zum anderen ähm, ich habe das wirklich durchdekliniert, ja, also über Jahre hinweg, weil ich kann den Begriff noch gar nicht, aber ich habe gemerkt, ähm, ich kannte das Gefühl und ich, ähm, ich hatte es wirklich mit dieser Grundangst, etwas zu verpassen ähm, zusammen, weil das auch wirklich auch meinem Charakter ähm, sehr entspricht oder das ich eben kenne von meinem Persönlichkeitsprofil her. Ja. Aber ich habe das hoch und runter erlebt, auch mit Gott zusammen. Ähm, was setzt mich da frei? Und das sind eben diese Gedanken, diese Sinnperspektiven. Und letztendlich geht es um Liebe. Und Liebe vertreibt FOMO. Es ist wirklich so. Es ist wirklich so. Ähm, für alle diejenigen von euch, die schon Kinder haben ich weiß nicht, ob das viele sind weißt du, es geht ja gerade weiter, es wird ja nicht aufhören, auch da habe ich oft die Angst, was zu verpassen, ähm, ich hätte meiner Tochter ein Instrument äh, beibringen sollen oder sie besser fördern in der Schule was ist jetzt mit der Zukunft und so weiter du kannst dir jeden Tag zig Gedanken machen, was du alles verpasst hast und nicht gemacht hast und und wir wissen ja auch so viel, ja, man sollte das tun und man sollte das tun, dass das Kind sich besser entwickelt und so weiter. Es ist brutal heutzutage zu erziehen ja, weil Du weißt zu so viel, was du nicht tun sollst und was du tun sollst und du kriegst es gar nicht hin und du fühlst dich irgendwann nur noch als Versager. Und dann kannst du den Moment nicht mehr genießen. Und du kannst nicht genießen, dass du einfach diese wunderbaren Kinder hast, diese wunderbaren Geschöpfe Gottes, dass du für die mitverantwortlich bist und du verpasst diesen Moment in dem Moment. Und aus der Angst, etwas zu verpassen, verpasst du den Moment. Und ich habe festgestellt, auch da funktioniert es. Wenn ich in diese Gedanken komme, was ist denn eigentlich der Sinn, um was geht es eigentlich wirklich und kommt zur Liebe und ich liebe meine Kinder. Ich liebe meine Tochter von ganzem Herzen. Und wenn ich sie dann sehe und sage, ich werde dich immer lieben. also Oder wenn ich mir diese Gedanken äh, vor Augen male, dann in den Momenten geht die Angst, was zu verpassen. Die geht dann weg. Ich habe das schon so oft erlebt. Weil die Liebe diese Furcht wirklich austreibt. Weil ich merke, es geht viel mehr darum, nicht was sie einen tollen Schulabschluss hat oder sonst was, sondern dass sie geliebt ist und ich liebe sie. Ja, also jetzt meine Tochter. Und deshalb brauche ich keine Angst haben, was zu verpassen. Ich kann immer noch weise Entscheidungen treffen, aber ich brauche nicht unter dieser Furcht leben. Also, du merkst, ich sprudel hier an der Stelle und das geht in jede Lebensphase rein. Also, wenn du, wenn du Kinder hast, genauso wie wenn du Student bist, gerade Schüler bist ähm, ein Berufseinsteiger bist. Ähm, eigentlich geht es durch. Alles hindurch, ja, und äh, es durchdringt ähm, so das, die Tiefen unseres Menschseins. Und ich würde sogar sagen, ich möchte das Ganze jetzt neu framen, also einen neuen Rahmen setzen. Es ist gar nichts Schlimmes, die FOMO, sondern schlimm ist es nur, das hat negative Auswirkungen, wenn wir ihr folgen. Ähm, ich würde sogar einen positiven Rahmen machen und sagen, FOMO ist ein total geniales, ähm, genialer Informationsgeber, wenn ich denn bereit bin, mir diese Fragen zu stellen. Und ähm, ja, das, das ist aktueller denn je und ich glaube, viele von euch, ihr, ihr spürt es schon, ich habe ja auch durch den Post, den ich jetzt die Tage gemacht habe, ähm, gemerkt, wie viel Response darauf kommt. Unglaublich, wie viele Leute das, das anspricht. Ja, Eine ganze Generation ist natürlich davon angesprochen, gerade weil es eben diese technologischen ähm, Fortschritte gibt, diese Digitalisierung und so weiter. Und momentan gibt es Booms, ja, also die, momentan zum Beispiel der Börsenboom. Ja, da, da siehst du die Angst, was zu verpassen, wenn andere dann Gewinne machen. Das gab es schon zur so Jahrtausendwende, gab es ja die Dotcom-Blase. Da sind sie alle rein, bevor die Blase geplatzt ist. Und äh, sind sie alle reingestürmt, weil sie alle 100, 200, 300 Prozent Gewinn gemacht haben. Haben noch mehr, noch mehr investiert und dann ist die Blase geplatzt und es war ein großes Erwachen. Ne? Also da siehst du ja, was FOMO auslösen kann. Ne? Also, kann du, also völlig irrationale Entscheidungen. ja. Und ähm, klar, und dann hast du jetzt diese Netzwerke, seit ein paar Tagen ist Clubhouse der neue Hype und ist eine tolle Plattform. Ich war auch schon drauf, finde ich spannend, aber klar. Dort ist es in aller Munde. Jeder redet von FOMO, weil er sagt, ich habe, das ist ja auch ein Marketing-Gag, oder? Die Angst, was zu verpassen, die Gespräche, die ich kann, die nicht mehr anhören, ähm, gibt es nur einmal. Die finden, wenn ich einen Moment rausgehen würde, ich würde den Satz nicht mehr mitkriegen. So. Also, das heißt, die Angst, was zu verpassen, wo dabei zu sein, auf dieser Welle mitzuschwimmen, ist natürlich jetzt mega. Also, wir haben so verschiedene Felder gerade, wo es richtig aktuell ist und hat viel zu tun mit Technologie und mit Apps. Ja, weil die eben direkt an uns dran sind. Und von daher ähm, gebe ich dir jetzt an dieser Stelle äh, einen wunderbaren äh, Rat. Hey, nimm dir Folgendes vor. Ähm, spür dich mal richtig ja, in dieser nächsten Zeit. Spür dich, nimm das wahr. Und dann, wenn du merkst, da sind Symptome da, da ist dieses in der Bauchgegend, dieses Gefühl des Runterdrückens, äh, dann schau auch, dass du da ein Einverständnis dazu gibst, dass du merkst, ich bin betroffen, ich brauche da äh, auch einen Weg. Ne? Punkt 3, mach mal einen Ausstieg, vielleicht mach, leg mal eine Pause ein, komm mal zur Ruhe, nimm dich mal raus und stell dir Punkt 4 eben diese Sinnfragen. Ne? Wo bist du eigentlich ein Geschenk für die Menschheit? Was ist eigentlich das Wesentliche? Was sind eigentlich deine wahren Bedürfnisse? Was brauchst du wirklich? Ne? Und auch die Frage, bin ich geliebt? Und warum fühle ich mich gerade nicht geliebt? Warum fühle ich mich so unbedeutend? Ne? Diese Fragen. Und dann Punkt 5, danach, so im, in der Folgezeit, ähm, besinne dich auf deine Ressourcen, ne? was du bekommen hast, was Gott dir gegeben hat und gib das weiter und konzentriere dich darauf, weil genau das sollst du ja geben. Und du wirst sehen, da kommt dann auch ein Fluss, wo du merkst, ähm, ich muss ja gar nicht tun, was die anderen tun, ich, ich möchte das Rennen meines Lebens nicht in den Schuhen von jemand anderem laufen, ja, ich will die, das Rennen meines Lebens in meinen eigenen Schuhen laufen und ich glaube, da brauchen wir Gott dazu. Und auch Freunde und, und Menschen, die uns immer wieder spiegeln, dass wir unsere Ressourcen finden. So, das sind so die fünf Punkte, die ich dir einfach auf den Weg geben will. Gerade in der Zeit von Börsenboom, Trade Republic, ja, so eine App, die gerade durch die Decke geht. Und Clubhouse und sonst noch was. Also, das gebe ich dir mit auf den Weg. Und jetzt bin ich gespannt auf dein Feedback. Weil das ist ein Thema, äh, an dem ich auch arbeite, da schreibe ich auch ein bisschen was drüber und ich bin mega gespannt von euch zu hören. Ja, wirklich, was löst es in euch aus? Was sind auch ergänzende Gedanken, die ihr habt, die ich nicht angesprochen habe? Ich wäre total davon, daran interessiert, weil mich das bereichert, äh, auch in meinem Diskurs hier und ähm, deshalb wieder die Ermutigung, schreibt mir das. Sprecht es mir auf eine Textmessage, ähm, Kontaktformulare, Instagram, wo auch immer die ganzen Kanäle könnt ihr nutzen. Ich würde mich sehr, sehr, sehr darüber freuen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.